0: Tämän sunnuntain, ensimmäisen paastunajan sunnuntain evankeliumion Markuksen mukaan nousemme sitä kuulemaan. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Millaisia ovat sinun rukouksesi ja mitä ne kertovat sinusta? Kun mietin omaa rukouselämää, niin kahden tyyppiset rukoukset nousevat Ylitse muiden. Ensimmäisen ydinajatuksen on tämä. Kiitos Jumala, että minä en ole niin kuin nuo. Se tulee jotenkin luonnostaan. Kiitos Jumala, että minä olen niin tunnollinen ja tehokas. Kiitos Jumala, että minä pidän käskyt kunniassa. Kiitos Jumala, että minä en elä niin kuin tämä saastainen maailma. Kiitos Jumala, että minä en usko valeuutisiin. Kiitos Jumala, että minä olen toisenlainen. Jatkuvasti vertaan itseäni muihin ja uskon olevani parempi ja vilpittömän, niin vilpitön kuin näin vilpillinen ihminen voi olla. Kiittää sitten Jumalaa tästä. Sitten on toinen suosikirukous. Ja sekin tulee yhtä luonnollisesti. Jumala, miksi minä? Miksi minulta piti hajota kuulokkeet? Jumala, miksi auton huolto piti maksaa niin paljon, Jumala miksi minulta katosi avaimet. Jumala miksi mun selkä on kipeä. Jumala miksi mun kirjaa ei kukaan lue? Jumala miksi ei kukaan välitä siitä, mitä minä ajattelen tai mitä minulle tapahtuu. Vaikea löytää elämästä koettelemusta vastoin käymistä tai jotain sellaista heikkouden hetkeä, jolloin en olisi rukoillut tai sanotaan nyt rehellisesti kiukutellut Jumalalle. Miksi minä Jumala, miksi juuri minä? Niin, millaisesta ihmisestä tuollaiset rukoukset kertovat? No ne kertovat henkilöstä, joka uskoo, Jumalan hyväksynnän ja mielisuosion olevan sidoksissa siihen, mitä hän on onnistunut, miten ihminen on onnistunut, millä tavalla hän erottuu muista. Rukoukset kertovat henkilöstä, jonka mielestä Jumalan kuuluu siunata kaikessa, varjella kaikelta, niin että elämässä ei ole kompastuksia, menestys on jatkuvaa. Tällaiset rukoukset lyhyesti sanottuna kertovat ihmisestä, joka lankia kiusaukseen tehdä Jumalasta kaltaisensa. Tuo Markuksen evankeliumin hyvin lyhyt kuvaus Jeesuksen vaiheista erämaassa on sellainen teksti, joka jotenkin haastaa tällaisen itse kyhätyn Jumala-kuvan, se rikkoo sen, mutta toisaalta siinä on myös jotain lohdullista. Näemme Jeesuksen monella tapaa esimerkkinä, mutta myös täyttymyksenä. Ensinnäkin näemme sen, kuinka Jumala ajaa Jeesuksen vaikeuksia. Tuota vaihetta oli edeltänyt elälainen huippuhetki. Jeesus oli ison joukon kanssa Johannes Kastajan luona. Hänet kastettiin. Jumalan henki laskeutuu taivaasta näkyvästi kyyhkysen muodossa. Se on jo aika merkittävää se. Ja kaiken lisäksi kuuluu Jumalan ääni taivaasta. Tämä on rakas poikani. Se on sellainen erilainen fanfaari, ilotulitus, myönteinen juttu, saavutus, miten se nyt haluaa nimittää. Ja kuitenkin sanotaan, että heti perään henki ajoi Jeesuksen ihmisten välttämälle syrjäseudulle, isä vei poikansa vaikeisiin olosuhteisiin. Tuntuuko järkyttävältä? Isä laittaa poikansa järkyttävään kovaan koettelemukseen. No, ehkä toisaalta onko siinä mitään yllättävää. Nimittäin jos raamattuakin vähän lukee tarkemmin, niin siellä toistuu tämä sama kaava. Jumalan omien elämä kulkee eräänlaista vuodistorataa. Voiton huippua seuraa järjestään tappion laakso. Voitosta viedään. Vaikeuteen. Jumala pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja sitä seurasi pitkä, pitkä erämaavaellus. Ja kun saavutti siihen ihanaan luvattuun maahan, niin kansaan luopui kovaa vauhtia Jumalan käskyistä. Kuningaskuntaa seurasi pakkosiirtolaisuus. Tai ajatellaan yksittäisiä henkilöitä siellä, profeetta Eriä. Elia tuuletti suurta voittoa Baal, Jumalan palvelijoista, ja hetken päästä hän pakeni henkensä puolesta kauvaskorpeja. Pietari oli onnensa kukkuloilla, kun hän sai olla mestarinsa vieressä silloin viimeisenä iltana, ja täynnä uskoa hän puhui siitä, kuinka hän seuraa Jeesusta kuolemaan asti, eikä milloinkaan hylkää tätä. Ja vain muutama tunti, niin hän hylkäsi mestarinsa hän pelkäsi, hän pakeni, hän piiloutui. Jumala siis vie vaikeuksiin Ja hän vie myös vaikeuksia, jotka koettelee meidän ulkoista ja sisäistä maailmaa. Jeesuksesta sanotaan, että hän vietti erämaassa ne 40 päivää, niin kuin Mooses oli erämaassa, tai siinä vuorella 40 päivää, ja Israelin kansa 40 vuotta siellä erämaassa. Karussa ja kuolleessa paikassa, missä ei juuri ole vettä eikä ravintoa. Paikassa, jossa aurinko polttaa päivällä, ja öisin kylmyys tunkeutuu luihin ja ytimiin. Siellä Jeesuksen kanssa ei ollut muita ihmisiä. Seurana olivat vain ruokaa metsästävät. Ja sen lisäksi saatana koettelemassa tai kiusaamassa Jeesusta. Miten? Sitä meille ei kerrota, mutta kuitenkin häntä siellä laittamassa ahtaalle. Ihminen on sellainen, että... Meidän sisäinen ja ulkoinen maailma jotenkin puhuu toisillensa. Se, mitä sielulle tapahtuu, vaikuttaa ruumiiseen. Mitä ruumiille tapahtuu, se vaikuttaa sielulle. Ja niin kuin ihminen on ruumiillisesti heikommillaan, kun hänellä on vähän unta ja vähän ravintoa, kiusaukset tuntuvat paljon rajummilta. Kun tällä tavalla nytkään käynyt Jumalan kansalle ja Jumalan pyhille ja itselle, Herralle, Jeesukselle, Kristukselle, niin kristityn ei pidä yllättyä, kun hänen elämänsä kulkee samaa kaarta. Meilläkin on kasteemme suuri juhlahetki, kun meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kuolemansa ja ylösnousemukseensa. Vanha on kuollut pois, uusi on herännyt eloon, pimeydestä on siirrytty valoon, orjuudesta, vapauteen, saatanan vallasta, Jumalan siunattuun valtakuntaan. Mutta samalla kasteen jälkeen seuraa kristityn vaellus, uskoon tuloa, uskossa kulkeminen. Ja se tie on, ollaan rehellisiä sen kanssa, se on kuoppainen. Sillä kompastutaan, sen varrelle osuu koettelemuksia ja kiusauksia. Ne ilmenee vaikkapa siten, että rukous tuntuu kaikuvan tyhjyyteen, raamattu maistuu kuolleelta kirjalta, hyvät teot palkitaan. Pahalla. Jumala ei käske meitä etsimään vaikeuksia, ne kyllä tulevat luoksemme tai oikeammin, niin kuin tässä nähdään, Jumala vie niihin tarkoituksella. Hän ravisuttaa meidän ulkoisia olosuhteita, hän laittaa meidän sisäisen maailman tiukoille. Jos se olisi pelkästään sitä ulkoista, niin siitä ehkä jotenkin selviäis, kun sisäinen on aina täynnä rauhaa ja, ja onnea ja hyvää oloa mutta kun harvemmin niin on, usein se sisäinen myrskyä on paljon enemmän kuin se ulkoinen. Jumala siis ajaa vaikeuksiin. Ja kaikessa tässä hän on kuitenkin hyvä Jumala, ja hän toimii hyvässä tarkoituksessa. Jumala toimii näin meidän parhaaksemme. Vanhassa testamentista me näemme, että erämaa aika oli sellaista, jolloin Jumalan profeetat, kuten Johannes ja valmistautuivat, tärkeään tehtävään. Erämaassa paastottiin, erämaassa rukoiltiin. Erämaassa Israelin kansa oppi sen, että he eivät elä ainoastaan mannasta, jonka Jumala antaa taivaasta, vaan taivaasta tulevasta Jumalan sanasta. Ihminen ei elä vain tätä aikaa varten, hän elää iankaikkisuutta varten. Sellaisissa koettelemuksissa saattaa löytyä sellaista henkistä kapasiteettia, jota aikaisemmin ei ole näkynyt. Kun paljon riisutaan ulkoisesti ja sisäisesti, niin asiat asettuvat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Ja näin myös Jeesusta valmisteltiin ja Jeesus valmistui siihen julkiseen toimintaan, joka alkoi tuon vaiheen jälkeen. Kyllä mekin käytetään sellaisia sanontoja, että terästä karastaan, että vastoinkäymiset kasvattavat, että vaikeuksien kautta päästään voittoon. Ja voi olla, että meidän elämässä koemme monenlaisia tai joudumme jonkin erityisen vaikeuden aikaan sen takia, että se valmistaa johonkin tulevaan tilanteeseen. Ja me sitten siinä tilanteessa nähdään, kuinka tärkeää oli se hetken riisuminen tai se hetken pettymys, Tai vaikeus, kun jotain menetettiin, kun jotain tuntui kääntymän päälaelleen huonommaksi. Itse kuitenkin ajattelen, että tässä nyt ei vain puhuta tämmöisestä ajallisista käänteistä, vaan siitä, että me heräisimme ja valmistautuisimme iankaikkisuutta varten. Siis sitä aikaa varten, jolloin olemme ainaisesti Herran kasvojen edessä. Koska sehän on meidän varsinainen Erämaa-kokemukset ovat sitä varten, että muistaisimme iankaikkisen Jumalan valtakunnan. Kun elämässä menee asiat helposti, me unohdetaan. Me olemme luonnostamme materialisteja ja hedonisteja. Toki nyt on niin, että kun joudumme suunnattomiin vaikeuksiin, Me harvoin osaamme eritellä, mikä on sen tarkoitus. Ja on sellaista vaikeutta ja kärsimystä, jota emme kestä, tai emme kestä, kun toinen ihminen joutuu sellaisen kohteeksi. Ajatelkaapa vaikkapa Jumalan vanhurskasta Jobia ja hänen ystäviään. Me emme tiedä. Ja saamme kysyä Jumalalta, miksi, mutta kuitenkin kristittyinä me tiedämme sen, että Jumala tietää. Ja tämän tiedon pitäisi sekä riittää meille, että myös joskus lohduttaa meitä. Meillä on siis Jumala, joka tietää, mitä hän tekee myös silloin, kun meidän uskomme. Voisi kai sanoa sillä tavalla, että tuossa vaiheessa Jeesus oppi jotain rukouselämän syvyydestä. Ehkä jotain avautui siihen, että miten raamattua selittää niin kuin sitten rinnakkaiskohdassa Matteuksen evankeliumissa, mitellessä saatanan kiusausten kanssa käy ilmi. Jeesus kasvoi viisaudessa ja, ja Tiedossa ja tuo vaihe, minkä hän nyt kulki läpi, oli sellainen kasvun vaihe. Ja luulen myös, että se oli sellainen vaihe, joka oli ihan Jeesus ihminen ja Jumala, mutta hän myös ikään kuin kokemuksen sisäisen kautta näki ja maistoi sellaisia hengellisiä totuuksia. Niin, niin varmaan rukous ja Jumalan läheisyys, Ehkä jotenkin uudella syvemmällä tavalla avautui, niin kuin se on mahdollista henkilölle, joka ei syntiin syyllisty. Tämä on myös yksi tarkoitus meidän elämämme vaikeuksilla. Ne ajaa meitä Jumalan luokse. Ne avaa meidän silmämme näkemään, että olemme oikeasti riippuvaisia Jumalasta. Että me ihan oikeasti tarvitsemme hänen apua. Että elämässä todellakin on Muita arvoja kuin ne hetkelliset, ne aineelliset, ne mukavat, ne muiden arvostamat. Että elämässä tärkeintä on Jumalan tunteminen Jeesuksessa. Ja mehän olemme aika huonoja myöntämään hätämme tai näkemään meidän sokeuttamme. Ja sen takia Jumala laittaa vaikeuksiin, jotta me heräisimme. Vain haavoitettu tarvitsee parantajaa, vain kaadettu ylösnoustajaa, vain eksynyt tarvitsee löytäjän, vain kahlehdittu, vapauttajan, vain surmattu eläväksi tekijän. Niin, me protestoimme Jumalaa vastaan niin helposti vaikeuksia kärsimyksen keskellä. Uusi testamentti kuitenkin monessa kohtaa selittää, että tällaiset, Vaikeudet myös kasvattavat. Ihan vain kaksi kohtaa esimerkiksi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan viidennessä luvussa. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdingo saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Ja apostoli Pietari ensimmäisessä kirjeessään. Kultakin koetellaan tulessa ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi ja siitä koituu Jeesuksen, Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Tämmöisten kohtien takia mä oon taipuvainen ajattelemaan, tai niin oon taipuvainen ajattelemaan, vaikka aika vakuuttunut siitä, että tällaiset, Kärsimyksen koulut ja vaikeudet ja, ja haavoille lyömiset, niin rankkoja ja ikäviä kuin sellaiset onkin, ja niin syvät arvet ja haavat kuin ne jättääkin meidän sydämeemme ja sieluumme, niin, niin samalla sellaisessa paineessa avautuu tai oppii tai löytyy jotain sellaista uutta, jota muuten ei olisi syntynyt eikä ollut koska mehän me elämme täällä sitä varten, että elämä olisi mahdollisimman helppoa, vaan oppisimme mahdollisimman syvällisesti tuntemaan tuon kolmiyhteisen Jumalan. Ja siinä tarkoituksessa Jumala käyttää myös sitä niin sanottua vasentakättä, joka sitten tuntuu sielussa ja ruumiissa. Jumala siis toimii hyvässä tarkoituksessa ja hän toimii tällä tavalla meidän parhaaksemme ja myös meidän Lähimmäistämme parhaaksi. Eli Jumala johdattaa sinua vaikeuksiin, jotta sitä kautta muut saisivat apua, toivoa ja lohdutusta. Jeesus tässä jälleen hyvä esimerkki. Hän koki tuon erämaa vaiheen, häntä kiusattiin, jotta hän pystyisi kiusattuja ymmärtämään. Hän Kulki ton rankan jakson läpi, jotta hän pystyisi julistamaan evankeliumia syntien anteeksiantamuksesta niille, jotka joutuvat saatanan koettelemiksi ja eivät kestä. Hän koki nälkää ja janoa, jotta hän paremmin pystyisi ymmärtämään, auttamaan, parantamaan sairaita. Hän taisteli itse päähäpaholaisen kanssa, jotta hän sen jälkeen ajaisi ulos pahoja. Henkiä. Ja siksi näin ajattelee meitäkin taakoitetaan, juuri sen takia, että me pystyisimme armahtamaan muita taakoitettuja. Monesti ne omat haavat, ne omat vaikeudet, omat pettymykset ja nöyryytetyksi tulemiset on sellaisia, joiden kautta Jumala jakaa sitä armoa toisille haavoitetulle ja pettyneille ja nöyryytetyille. Omastaan luopuminen koituu toisille siunaukseksi. Jumala siis ajaa vaikeuksiin, niiden keskellä osoittaa niiden palvelevan hyvää tarkoitusta ja vielä pitää myös huolta, Markus kirjoittaa tässä siitä, että enkelit huolehtivat Jeesuksesta. hän ovat Jumalan lähettiläitä ja siis me voidaan sanoa, että isi, isä piti huolta pojastaan. Jumala oli poikansa kanssa ja poikansa puolella. Meille ei kerrota, että oliko tuo huolenpito ruumiillisten tarpeiden tyydyttämistä ruoan ja juoman muodossa vai hengellistä virkistystä. Mutta se me tiedetään, että ne olivat siellä tuon erämaajakson aikana. Aina Jumalan huolenpitoa me emme näe, mutta Jumalan sana vakuuttaa meille sen, että syvimmässäkään ahdistuksessa Jumalan huolenpito, Jumalan armo, Jumalan hyvyys ei katoa. Hän antaa meille päivittäisen ruuan hän antaa meille vaatteet, hän antaa meille ystävät, hän antaa meille terveyden. Ja Jumalan Jeesuksessa meille antama armo on sellaista, että kun me kaadumme, niin me jaksamme nousta. Eikä vain sellaista armoa, että me jaksetaan nousta, vaan myös sellaista armoa, että jos me kaadumme emmekä enää jaksa nousta ensinkään, niin armo silti pysyy. Mitä Jeesus on tehnyt puolestamme elämässään ja kuolemassaan, sitä sinä et saa turhennettua. Neljänneksi ja viimeiseksi. Meidän evankeliumitekstimme näyttää sen, kuinka Jumala itse astuu vaikeuksiin puolestamme. Tämmöistä tekstiä on helppo selittää, kuinka Jeesus on Esimerkki ja malli ja esikuva ja näyttää, miten asiat toteutuu tai pitäisi toteutua. Mutta samallahan on se tosi asia, että meidän elämässämme on tyypillistä, että kestämme huonosti vastoinkäymisiä. Koettelemukset lannistavat, kiusaukset päätyvät lankeemukseen. Kun saatana haastoi ensimmäisen ihmisen, niin mehän tiedämme, miten siinä käsi, miten siinä kävi sitä olisi kuolemaa ja kärsimystä. Jumala vei kansansa erämaahan ja siellä se napisi ja valitti ja kuoli. Profeetta Elia myös toivoi itsellensä kuolemaa ja Pietari meni ja itki katkerasti ja Juudas meni ja hirttäytyi. Tämmöistä se meidän elämämme on tällaisten vaikeuksien keskellä. Ja siksi on suurta evankeliumia lohduttavaa sanomaa, että Jeesus tuo uusi Adam Tuo uusi Israel kävi läpi saman, meni mielellään kaikkiin vaikeuksiin ja myös kesti ne. Hän ei syyllistynyt väärään ajatukseen, tekoon tai sanaan, ei silloin kun ulkoinen maailma häntä runteli, ei silloin kun häntä sisältä riepoteltiin. Tämän kaiken hän teki ollakseen kuuliainen taivaallisen isänsä hyvälle tahdolle niin, että hänen kestävyytensä koettelemuksissa ja kiusauksissa nyt luetaan sinun ja minun hyväksi. Me emme kestä, Kristus kesti ja sekoituu meidän autuudeksemme. Jeesus ei siis ole kiusauksissakaan vain esimerkki, miten ne voitetaan. Hän on sijainen, joka voittaa kiusaukset sinun puolestasi ja jonka voittaa. Lasketaan sinun hyväksesi. Eikä siinäkään vielä kaikki, kuten entinen torimyyjä huusi. Vanhassa testamentissa kerrotaan monessa kohtaa siitä, kuinka Jumala rankaisi kansoja ja kaupunkeja. Ja hän toteutti tämän rangaistuksen vääryydessä sillä tavalla, että kaupungit autioituivat. Maat autioituivat. Ne täyttyivät Villieläimillä, eli autiomaa ja villieläimet ovat symboleja Jumalan vihasta syntiä kohtaan, keino rangaista niistä. Ja sellaiseen ympäristöön Jeesus meni. Hän siis meni ottamaan osakseen sen rangaistuksen, jakamaan sen tai ottamaan sen kannettavakseen kokonaan se rangaistus, joka meille kuuluu meidän sydämestämme kuplivasta pahuudesta. Siksi henki ajoi Jeesuksen erämaahan ja siksi erämaasta kulkee tie Golgatan ristille. Seuraavan kerran Jeesus varsinaisesti mitteli sitten Saatanan kanssa ja oli kovassa paineessa Getsemanessa, kun hänen edessään oli ristin kuolema. Ja seuraavan kerran enkelit palvelivat häntä, kun kivi vieritettiin haudan suulta ja hänen seuraajilleen kerrottiin Kristus on ylösnoussut. Tällaisen Jeesuksen, joka tässä ajassa on voittanut synnin, perkeleen ja kuoleman ja Jeesuksen, joka on ylösnousemisellaan avannut tien täydelliseen ja lopulliseen voittoon, niin tällaisen Jeesuksen varassa Sinä ja minä saamme taivaltaa niihin autiomaihin, niihin koettelemuksiin, joita meillä on edessä. Kristus meni ensin ja Kristus voitti. Hänessä sinullakin on varma voitto, vaikka yksittäisiä taisteluja tässä ajassa hävitään. Ja jossain kohtaa pääset osalliseksi jo tässä ajassa Näistä voitoista, joskus joku kiusaus tulee nujerrettua, joskus jostain koettelemuksesta selvitään, mutta sen tiedät varmasti. Ja siitä saat iloita tässä ja nyt, että Kristuksessa kerran lopullisesti ja kokonaan kaikki sellainen on voitettu ja sinä olet perillä siellä, missä muutkin autuaat ovat. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius tilatuksen aikana, ristiin naulittiin. Kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmatena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.